0: Idag är den 19 mars och idag då har vi med oss Stefan Olofsson och Ulf Öster som är förvaltare på Sensorfonder och med sin fond Sensor Sverige Select. Först av allt vill jag bara säga grattis till utmärkelsen Årets blandfond som ni då fick av Måningsdag förra måndagen. Det är ju faktiskt andra gången på tre år som ni är en utmärkelse.
1: Ja det känns
0: väldigt bra. Vi fick det
1: ju 2018 och... Då fick vi det med motiveringen att vi hade varit bästa blandfond eh, de senaste fyra av sex år. Just nu får vi igen 2020 och räknar man då så har vi alltså varit bästa blandfond de senaste fem av åtta åren. Ja, det, är det, det tycker vi ju är rätt bra, måste vi säga. Vi, vi är väldigt glada över den utmärkelsen. Sen blev det inte det kalaset det skulle ha blivit. Därför att morgondagarna ställde in det stora kalaset. Men de kom hit med blommor och plaketter och sådär. Så, där. så det, var, det var väldigt, väldigt trevligt. Vi är väldigt glada.
0: Det jag. Jag läste också i motiveringen att ni fick det också för att ni har lyckats behålla risken på en ganska låg nivå och ändå ha väldigt hög avkastning.
1: Vi sänkte nog risken rätt rejält från och med 2018 och framåt så att vi, mm. vi hade väl under lång tid något högre risken än så att säga, snittet i sektorn men, men vi kom ner på väldigt låga risker under delar av förra året i alla fall. Och när, när Morningstar gör det här så tittar de på den riskjusterade avkastningen. Ligger man med väldigt hög risk och få bra avkastning så kanske man ändå inte vinner. Utan man måste Nej. ha en, en balans i, i risk
0: och avkastning. Och det är det ofta det kunderna eftersöker ju? Mm.
2: Det är lite roligt här nu faktiskt. Vi har ju varit igång sedan november vad heter det, 2009 och fonden har faktiskt gått bättre än 6RX sedan den tiden. Mm. 6RX är väl upp typ 148 procent och, eller, eller 137 procent Och vi är upp 148 procent Fast vi har gjort det med väldigt mycket lägre, lägre
0: risk. Och 6RX Ska vi förklara då för dem som inte vet Vad 6RX är alltså Ja det är ett brett aktieindex med Där man
2: lägger tillbaka utdelningarna ja, Så Stockholmsbörsens avkastning för, kan man säga Ja med utdelning Väldigt svårt ja. index att stå Men vi har gjort det då med väldigt mycket lägre risk så Ja att, det är
0: fantastiskt Fantastiskt risk. bra från, Om vi går in på ämnet då lite. Corona är ju det, det, är liksom det som får paniken att tända på marknaden. Hur, liksom, hur ser ni på den här rörelsen som har varit de sista veckorna på minus liksom 30-40 procent nästan? Är det liksom befogade nedgångar vi ser, tycker ni?
1: Ja, alltså jag är, har ju varit med i GM ett, ett tag. Jag, jag började jobba i bransch 74 och då var oljekris. Och sen var jag med om börskraschen 87 då var jag är faktiskt i New York När Dow Jones gick ner 22,6% På en dag mm. Och Så jag har varit med om alla de här kriserna Men någon sån här kris har jag aldrig sett Därför att de andra kriserna Har ju varit ekonomiskt betingade Eller har varit bubblor som har spruckit 87 var en tydlig bubbla Som sprack Och it-kraschen var ju också en bubbla I den typen av bolag som blev övervärderade Så att det har ju varit mer ekonomiskt betingade kriser mm. det här är en pandemi som nu har utlöst det här så att, det är nog motiverat att det har gått ner så här mycket, det tycker jag nog att det är med tanke på den enorma osäkerhet som det här sprider eh, det är väldigt svårt att veta vart det här tar vägen, ingen kan egentligen räkna riktigt på det här jag läste i tidningen idag i dagens Svenska Dagblad, en stor intervju med Harvard-professorn Kenneth Rogoff ja. och han sa det att han var ju extremt orolig och, och, och tyckte att det var fruktansvärt det som hände med Lima, men han sa att han är mycket mer orolig nu. Och det tror jag att han är beroende på att han kan inte heller riktigt räkna på det här. Ingen kan ju göra det, för vi vet ju inte var den här pandemin tar vägen. Och det är den enorma osäkerheten som har skapat den här turbulensen på marknaden. Det det tror jag man kan konstatera.
0: Och det är väl därför vi ser de enorma svängningarna också. För att ingen kan räkna på det så blir det mycket gissningar och då får vi se minus 10 procent i ena och plus 10 procent andra dagen.
1: Ja, och det är det ju är nyhetsflödet kring hur pandemin breder ut sig, hur viruset breder ut sig som, som, som skapar detta. Ena dagen. Då kommer det då massiva olika typer av stödprogram om man tänker att det här ska hjälpa marknaden, men då går marknaden ner ännu mer därför att det skapar ytterligare panik därför att man ser då att ekonomin är ett fritt fall och de här massiva stödprogrammen som kommer kanske ändå inte kommer hjälpa. Därför att man fortfarande inte kan räkna på det här. Man vet inte riktigt hur man ska liksom lägga in det här i kalkylerna och osäkerheten ökar egentligen hela tiden. Och det är det som har skapat den här enorma turbulensen och volatiliteten i marknaden.
0: Det har ju inte riktigt tagit fart i USA än och det känns som att det kanske är folk är rädda för också att det ska göra gissningsvis. Är det, där, liksom, är det där det vänder sentimentet egentligen? För just nu verkar alla väldigt, väldigt, väldigt rädda. Jag tror, vad tror ni, liksom kommer få det här och bottna ur någonstans? Ja, jag har haft ett fokus på USA hela tiden.
1: Jag har tittat mycket på USA. Jag har, alltså att det skulle ta fest i Europa, det förstod vi ganska snart när det tog fest i Italien. Men frågan är så att hur mycket festet har det i USA? Och där har man väl ännu inte riktigt kommit igång, det har ju, det, är ju vissa, det finns ett epicentrum i staten Washington utanför Seattle. Men det är väldigt koncentrerat. Sen finns det på, på andra ställen över hela amerikanska kontinenten. Men det amerikanska sjukvårdssystemet ser ut på ett visst sätt. Det är en stor del av befolkningen som inte omfattas sjukvårdsförsäkringar. Många har inte råd att gå till sjukhus för att låta testa sig. Och man har ganska sent kommit igång med de program som ska hantera detta. Så jag tror att USA blir avgörande för hur det här kommer att utveckla sig. Kommer USA att få grepp om det här? Klarar man det? Hanterar man det på ett bra sätt? Då tror jag att det finns förutsättningar att vi ser lite ljusare på framtiden. Men blir det en, en spridning som är svår att hantera i USA? Då tror jag att det här tar väldigt lång tid innan vi ser någon ljusning på, på marknaden. Då. Så att USA är nyckeln.
0: Mm, det tror jag också. Det känns ju som att det finns ju krafter. Bland Nancy Pelosi vi försöker ju få till något slags statligt skyddsprogram om man säger för de oförsäkrade. Så att även de kan vara hemma från jobbet med betald, betald sjukpenning så att säga. Det som är åt andra hållet är, tycker jag att Donald Trump för några veckor sedan sa att det var en demokratisk bluff hela viruset och här häromdagen så sa han att vi har magnificent control över viruset. Det känns som att han jag vet inte, han låter som vanligt men det här tolkar marknaden kanske att han inte riktigt tar på allvar gissar jag på. Så är det nog. Det har väl amerikanerna genomskådat till stor
1: del och framförallt Wall Street har ju genomskådat detta. Och det är därför som, som Wall Street reagerar på det sättet det gör tror jag. För man förstår att myndigheterna har inte kontroll på detta och när inte presidenten bryr sig riktigt, vilket han verkar inte ha gjort. Nej, precis. Är det är klart att det sprider en skräck i samhället som är onödigt stor skulle jag tro.
0: Ja. En sak som har slagit mig med just er är att när börsen går bra så går ni Väldigt väldigt bra och när börsen då går sämre så går ni avsevärt mycket bättre än börsen det vill säga går ner mycket mindre. Tittar man på ett år ungefär så är Stockholmsbörsen någonstans runt minus 15% procent, medan ni är någonstans plus minus noll vilket är en extremt bra överavkastning. Hur, hur liksom kommer det sig?
2: På uppsidan har vi varit väldigt duktiga på att dels då identifiera bra aktier och dels kanske undervisa vilka sektorer, till exempel bank, förra året som vi inte hade. Och sen är vi väldigt flexibla i fonden. Vi gör faktiskt ganska stora rörelser emellanåt. mellanåt jämfört i alla fall med våra konkurrenter inom blandfond. Vi var ganska snabba på att vikta ner igen här. Vi låg ju, När utgången av februari så hade vi precis över 70 procent i exponering. Men, och det gick ner sista veckan i februari då gjorde vi inga större saker men första dagarna i mars kom det lite liten rekyl på några dagar där då sålde vi ner oss emot 56% i exponering och vi sålde främst sådana aktier då som skulle påverkas negativt av corona vi sålde till exempel alla banker och vi räknade med att banken skulle kunna lida kreditförluster över vi verkstad, etc och så behövde vi kanske lite mer bolag som vi trodde då skulle stå rätt skyddade mot det
0: så vi kanske... det vilken typ av bolag är det som ni tror klarar er bättre i den här typen av kris?
2: Ja, vi har ju trott på vissa då gamingbolag och gamblingbolag. Sen trodde vi att fastigheter skulle klara oss bra. Det har kanske varit en felberäkning hittills. Mm. Även, och det tror, men det tror vi främst, dels naturligtvis att eh, naven går ner fastigheterna men främst tror vi att det är ganska mycket flödesstyrt också. Ju eh, stora vinnare är de här fastighetsfonderna inom åren och det är många som tar där. så vi tror att det är ganska flödesorienterat. Annars tror vi att fastigheten ska kunna hålla emot ganska bra på sina eh, intäktssidor. Mm. Eh, så de har vi då behållit tills vidare. Och hur, hur ligger ni allokerade idag? sa du?
0: Hur ligger ni allokerade idag i procent mot aktier?
2: Ja, vi har fortsatt neråt och lite och vi har i dagsläget runt 41 procent i aktier. Okay. 33 procent i cash då som vi ska använda någon gång och sen har vi resten i FRN. På FRN har vi ganska många innehav, inga stora enskilda innehav, där, utan vi har många innehav. Och just det, ju vi ställer ingen har uppenbar risk i, i något inav, i dagsläget. Vi har sålt av en, en, några FRN som vi då väldigt snabbt som vi kom ut på ganska bra nivåer som vi såg lite högre risk i, medan de här som vi har i dagsläget då ser det stabila ut. Så, det så som läget ser ut i dagsläget. Ja, precis.
0: Och FRN, bara för att vara där är ju företagsobligationer med en rörlig ränta. Ja,
1: just det. Sen kan vi komplettera Stefan, det som vi har behållit också. Det är ju ytterligare sektorer som du inte anbetar. Det är läkemedel, det är teleoperatörer vi har ju en hel del Essity, Swedish Match och så vidare så att vi tycker att vi har en balans i portföljen som är i dagens läge på aktiesidan väldigt exponerad mot bolag som vi tror ändå ska kunna ha en motståndskraft vilket ingenting har haft motståndskraft hittills. Nej. Men vi tycker att de senaste dagarna så tycker vi att vi ser att man börjar sortera upp Marknaden, lite grann. Man ser ju faktiskt att en del bolag orkar stå emot, en del bolag orkar gå upp även vid riktigt dåliga dagar. Så att vi... Jag tycker att man börjar se att den där totala paniken när man ska bara rusa mot dörren och ta med sig allting ut, den håller lite grann på att byta skäp nu till att placerna tänker sig för lite grann. Det finns trots allt sånt som kommer gå bra. Det finns sånt som man definitivt kanske ska göra sig av med. Och det tycker jag är en liten förändring som vi har sett de sista dagarna under den här veckan. Vilket möjligtvis skulle kunna tolkas lite
0: positivt. Precis, paniken börjar släppa och så börjar folk använda hjärnan igen. Och, har, har ni i så... någonting? Ja,
2: vi har köpt eller två på väldigt låga nivåer.
0: Mm. Också ett definitivt bolag, ja.
2: Ja, vi är väl nästan upp 15-16 procent på dem. Det går väldigt fort när man... Eh... Vi köper på en dålig dag och direkt lerar upp. Men generellt sett har vi väl inte köpt så där jättemycket ännu utan vi är avvaktande. Vi är ju som sagt en väldigt flexibel fond och kan göra snabba justeringar om vi då känner för att kliva på. Är det just de här defensiva branscherna
0: som ni letar billiga bolag i nu? Eller finns det något till något tillväxtbransch som har gått ner väldigt kraftigt som ni tror kan vara ett bra pris på att köpa nu?
2: Jag tror att det finns gamingbolag som är billiga.
0: Mm. Om folk är hemma så borde de ju använda nätet mer
2: vi gjorde en lista här om häromdagen på bolag
1: som vi skulle kunna tänka oss kanske i ett bättre läge Just det. som vi liksom tittar på så vi, vi måste ju liksom ändå jobba vidare och göra våra analyser och titta på förutsättningar och titta på om vi ska liksom ändra strukturen i portföljen eh, så småningom. Så att eh, vi, vi förbereder oss eh, för alla möjliga marknader. Eh, och som Stefan säger, jag tror viktigt är att liksom, vi är väldigt flexibla. Stefan och har jobbat nära varandra nu i 15 år. Vi förstår varandra, vi kan varandra ganska bra. Vi tycker inte alltid lika, men det tror jag också är ganska bra att vi inte alltid gör det. Men vi kommer ofta till väldigt snabba beslut där vi känner att det här tror vi på. Då genomför vi det och då håller vi liksom inte på småpillar utan då gör vi det rejält. Och det tror jag har varit en av framgångsfaktorerna för oss att vi har vågat och kunnat göra det.
0: Det är väldigt skönt för en fondsparare att ha en fond som är dock i sin portfölj och drar ner risken när det är stökigt och öka risken när det är läge för det. Då slipper ju fondspararen själv ta de här besluten utan kan överlämna det till proffsen vilket är det, är ju det som blandfonder då som är som är väldigt aktiv med den här allokeringen är väldigt, väldigt bra på.
1: Vi vet ju att många av våra kollegor har det tufft där ute nu som, som då sitter i till exempel rena aktiefonder som inte har den här möjligheten som vi har att vara extremt flexibla och kunna bygga kassas.
0: Jag tackar så mycket för den här kvarten kära sensor Ulf och Stefan. Och jag gissar på att jag kommer försöka spela in något liknande här inom några veckor och se om det har hänt någonting på marknaden. Så att vi håller våra kunder uppdaterade löpande med lite små korta informationspoddar. Tack så mycket! Tack, tack, tack. Hej, Hej! Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings, skatte eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.